0: Santé, Sciences et Développement. Une émission de
1: SciDev.net.
2: Bonjour, bienvenue dans cette 27e édition de Santé, Sciences et Développement. Le magazine scientifique de SciDev.net en collaboration avec ses partenaires. Au micro, Sylvia
0: Coussant. A la une cette semaine.
2: Le coronavirus détecté sur le sol africain. l'Égypte est le premier pays du continent à avoir signalé un cas. L'Afrique est désormais touchée. Résultats encourageants pour un candidat vaccin contre le paludisme des femmes enceintes. L'exploit a été réalisé par des chercheurs de l'Institut Pasteur, du CNRS et de l'Inserm. Ils ont mis au point expérimentalement un vaccin vivant, génétiquement atténué contre le plasmodium, le parasite responsable de la maladie. Et puis cette semaine, dans la rubrique Kézako, plein feu sur l'épilepsie. Antoine Afanou sera en ligne de l'OMÉ. Le coronavirus est arrivé en Afrique, mais attention, pas de panique. Les autorités égyptiennes ont en effet confirmé vendredi un premier cas. Elles précisent qu'il s'agit d'un ressortissant étranger hospitalisé et placé à l'isolement. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a été informée et le patient qui ne présentait aucun symptôme a été transféré à l'hôpital et placé en quarantaine pour y être soigné selon le ministère. La correspondance d'Ariane Lavrieux depuis le Caire.
3: C'est un homme d'une trentaine d'années et de nationalité chinoise. Il dirige un magasin dans un centre commercial du Caire et d'après un quotidien égyptien il aurait hébergé il y a quelques jours son supérieur basé en Chine et qui était venu lui rendre visite. Les autorités égyptiennes refusent de révéler exactement comment il aurait été infecté mais le ministre de la Santé a simplement indiqué que son cas avait été détecté grâce aux mesures de prévention et de contrôle mises en place à l'aéroport du Caire pour tous les voyageurs en provenance de pays où les L'épidémie du coronavirus sévit. Depuis, ce jeune homme a été placé en quarantaine dans un hôpital tout au nord du pays, spécialement réquisitionné. L'enjeu pour les autorités égyptiennes est de montrer qu'elles sont capables de détecter et gérer les malades du corona, malgré un système de santé publique très dégradé. Sur le reste du continent africain, seuls 19 pays ont des laboratoires ou équipes médicales capables de détecter ce tout nouveau virus. Ariane Lavrieux, le Caire, pour Santé, Sciences et Développement.
2: Pendant ce temps à Pékin, la situation reste précaire, notamment pour les étrangers. Le point avec Sébastien Lebasique à Pékin.
4: Les chiffres sont toujours difficiles à confirmer, mais il y aurait encore une centaine d'étudiants venus de 15 pays d'Afrique, toujours bloqués à Wuhan. La ville chinoise, foyer de l'épidémie, est fermée, coupée du monde extérieur depuis plus de trois semaines maintenant. Plusieurs centaines d'étrangers ont pu être évacués, aucun avion n'a pu être affrété par les pays d'Afrique subsaharienne en raison, dit-on, de difficultés de négociation avec les autorités locales. Seule l'Égypte et les Seychelles ont pu évacuer leurs ressortissants et leurs étudiants de Wuran. La province du Roubaix, où se situe Wuran, est une zone importante pour les échanges universitaires avec l'Afrique. On y compte 21 000 étudiants étrangers, dont 4 600 étudiants africains. La majorité d'entre eux avaient heureusement quitté la zone au moment de l'épidémie car les facultés et les écoles étaient fermées en raison du Nouvel An chinois, ce qui explique le nombre relativement faible d'étudiants restés bloqués à Ouran. À Pékin, Sébastien Lebelzik, pour Santé, Sciences et Développement.
2: À présent, rendons-nous dans l'épicentre de l'épidémie de coronavirus, la ville universitaire de Wuhan, en Chine centrale. Vous le savez, toute la ville a été mise en quarantaine, avec près de 9 millions d'habitants et une municipalité de plus de 11 millions d'habitants. Wuhan est la septième ville la plus peuplée du pays et la deuxième plus grande zone urbaine de l'intérieur, après Chongqing. La ville accueille plusieurs milliers d'étudiants africains. Certains pays ont rapatrié leurs ressortissants, mais pour ceux qui sont restés, la situation est extrêmement difficile. Hamzat Fassassi a joint à Wuhan Sabi Kouskous Naziru, étudiant doctorant de l'Université d'économie et de droit de
1: Zongnan. Wuhan, c'est une ville, tu peux marcher en ce moment 1 km, 2 km sans voir personne. Depuis 3-4 jours, la quarantaine à Wuhan est devenir un peu plus sévère. Dans mon université, chaque semaine, chaque étudiant a droit à une sortie de 1 à 3 heures par semaine. On ne peut plus sortir sans passe. Les étudiants sont autorisés à sortir par groupe de 4 ou de 5. Et ils ne sont pas aussi censés marcher ensemble pour essayer de garder tout le monde en sécurité. Y a-t-il eu des cas de coronavirus au sein de la communauté estudiantine africaine? Le seul cas qui a eu, c'est un Camerounais et il, il n'était pas de Wuhan. Il était en visite à Wuhan, il a, il a, il a déjà quitté l'hôpital, il est entièrement guéri. Mais à Wuhan, jusqu'à présent, on n'a aucun cas d'infection. Bénéficiez-vous d'un soutien particulier de la part des autorités africaines Les autorités ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient. Je suppose que c'est ce qu'ils pouvaient. Par, euh, par exemple, la communauté béninoise a reçu une somme de 1 000 par étudiant. Nous sommes au-delà de 2 000 pas ça, il n'y a rien d'autre. Et tout ce que moi je souhaiterais, c'est rentrer chez moi.
2: L'étudiant béninois Sabi Kouskus Nazirou, qui décrivait les conditions de vie dans la ville universitaire de Wuhan, épicentre de l'épidémie de coronavirus. Cela se sait, les femmes enceintes et leurs bébés sont particulièrement vulnérables au paludisme, une maladie qui affecte chaque année 228 millions de personnes dans le monde, principalement en Afrique. En 2018, 405 000 personnes ont succombé à la maladie. Mais une équipe française vient de tester un vaccin dont les premiers résultats sont encourageants. Des détails avec William Goussanou à Paris.
5: Des chercheurs de l'INSERM et de l'Université de Paris viennent de publier des résultats particulièrement satisfaisants pour un vaccin protégeant les femmes enceintes du paludisme. En effet, les premières phases de mise au point de ce vaccin ont démontré la capacité du PrimVac à produire une réponse immunitaire adaptée. L'enjeu est de taille puisque, en Afrique subsaharienne, chaque année, 11 millions de femmes enceintes sont infectées par le paludisme. Benoît Gamin, directeur de recherche au CNRS, travaille depuis 20 ans sur ce vaccin. Il a l'ensemble des travaux et explique à Saïdev les enjeux autour du
4: développement d'un tel vaccin. Notre vaccin fonctionne en produisant des anticorps qui vont être capables de reconnaître l'antigène parasitaire présent à la surface des hématies parasitées et ainsi inhiber leurs capacités adhésives qui sont responsables de l'accumulation du parasite dans le placenta. Et ces anticorps sont cruciaux pour lutter contre cette forme gestationnelle de paludisme.
5: Chaque année en Afrique subsaharienne, le paludisme occasionne 900 000 naissances avec un déficit pondéral, sans compter les 200 000 décès infantiles. Ce vaccin destiné aux jeunes femmes devra connaître encore d'autres phases d'essais cliniques avant une production à grande échelle dans une dizaine d'années. William Goussano à Paris pour Santé, Science et Développement
2: Forte mobilisation des organismes subventionnaires de la recherche scientifique en Afrique. Après avoir participé à la première phase de la SGCI, la Science Granting Council's Initiative, une initiative qui vise à développer la recherche et à en promouvoir l'excellence. Les organismes de 15 pays africains se sont retrouvés pour faire le bilan et lancer la deuxième phase. Un reportage de Bilal Taïrou qui était sur le terrain.
0: L'atelier a été le lieu de dresser le bilan de cette première phase quinquennale en identifiant notamment les défis de la recherche scientifique en Afrique et en faisant savoir quelques attentes à des organismes par rapport à la seconde phase de la SGCI. Jean Lebel, président du CRBI, s'exprime sur les défis de la recherche en Afrique.
5: Premièrement, il y a un défi certainement de ressources. Les pays développent de plus en plus leurs propres ressources pour financer la recherche. Deuxièmement, il y a défi de renforcement des capacités. C'est ce qu'on avec l'initiative SGCI. Donner les outils et développer les capacités pour faire le financement de la recherche.
0: La directrice du financement de la recherche et du développement technologique au niveau du ministère sénégalais de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation, le professeur Soukei Diatine, salue les résultats probants obtenus à l'issue de cette première phase de la SGCI. Ça
2: permet de mettre à jour nos documents de financement de la recherche. Autre chose, ça nous a permis également de renforcer les capacités en suivi-évaluation des
0: projets qu'on Cependant, elle déplore l'insuffisance des ressources consacrées à la recherche proprement dite, problème qu'elle espère sera réglé lors de la seconde phase de cette initiative.
3: L'autre défi, c'est que c'est un projet initiateur avec plusieurs
2: thématiques, ce qui fait que la partie réservée du financement de la recherche nous semblait
0: un peu quand même insuffisante. À cela, Mathieu Wallace, spécialiste du programme principal au CRDI, répond.
5: Dans la première phase du c'était surtout le renforcement des capacités, donc l'appui technique, le support aux agences. Dans cette deuxième phase, on avance plutôt vers l'allocation de fonds directement aux agences, aux conseils subventionnaires, qui peuvent ensuite les allouer comme ils le voient
0: bon. Donc c'est la suite logique des choses. En plus de cela, les organismes espèrent avoir une plus grande marge de manœuvre en ce qui concerne la gestion des fonds à eux alloués. Bilal Taylou, Dakar, pour Santé, Sciences et Développement. <rires> Qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction Les réponses de nos experts
2: La question de la semaine nous vient d'une auditrice de Lomé au Togo
3: Bonjour Saïdive, c'est Blondine, je vous appelle de Dolomé J'ai une série de questions sur l'épilepsie Plus précisément sur l'aspect contagieux Est-ce une maladie qui se transmet et si oui Par quels moyens je voudrais enfin savoir comment s'expliquent les crises de convulsion et le taux de prévalence de la maladie. Merci.
2: Pour répondre à ces questions, nous prenons la direction de l'OME où nous retrouvons Antoine Afanou. Bonjour Antoine.
6: Bonjour Sylvie, bonjour à tous.
2: Alors, que peut-on répondre aux préoccupations de Blandine Antoine
6: Alors, selon l'Organisation mondiale de la santé, entre 6 et 8 personnes sont épileptiques pour 100 000 habitants. Les enfants comme les personnes d'âge mûr peuvent également faire des crises, parfois violentes, comme l'a dit Blandine.
2: Euh, alors, comment s'expliquent ces crises, justement
6: Tout se passe dans la tête, en fait, c'est-à-dire dans le cerveau, un organe dont le professeur Moufou Bello, neurochirurgien, nous explique d'abord le fonctionnement. Le cerveau contient des petits fils électriques et ces neurones conduisent de l'électricité de bout en bout et sont souvent reliés à certains organes comme le muscle, les viscères et autres. Cette production d'électricité se fait suivant un seuil. Lorsque ce seuil est dépassé, alors vont découler des activités anormales qui vont faire pousser un cri, qui vont faire perdre la conscience. En ce moment-là, les crises vont se produire. Chez les enfants, pour la plupart, c'est génétique, c'est-à-dire qu'on est avec mais on peut avoir d'autres causes comme les infections, les méningites chez les enfants, les causes traumatiques, les causes toxiques par la consommation de cannabis, des drogues, la cocaïne, l'alcool peuvent imprégner le cerveau et dérégler son fonctionnement. Et en plus, Sylvie, des éléments du professeur Moufoubello, il faudrait noter également que des tumeurs ou des larves de ténia qui se font parfois des nids dans le cerveau peuvent aussi induire une activité anormale, mais la bonne nouvelle, c'est qu'une fois le diagnostic établi, des traitements existent et enfin, l'épilepsie n'est pas du tout une maladie contagieuse.
2: À l'instant, Antoine Afanou en ligne de Lomé avec le professeur Moufoubello neurochirurgien. Ils répondaient tous deux à une question de Blandine Alomé sur l'épilepsie. Et bien, notez que si vous souhaitez aussi participer à cette émission, vous pouvez nous contacter par WhatsApp au numéro suivant, plus 221, 78, 476, 87, 80. Je répète, plus 221, 78, 476, 87, 80. Dans un instant, l'agenda scientifique avec Alia Youssouf. L'agenda. Bonjour Alia. Bonjour Sylvie, bonjour à tous.
7: Une destination de rêve cette semaine. Vous ne croyez pas si bien dire Sylvie, je pars dans cette destination cette semaine. Bienvenue à Marrakech pour le congrès mondial sur les plantes médicinales et les produits naturels. Le congrès offre une plateforme pour les professionnels appliqués dans les plantes médicinales et les produits naturels pour échanger des connaissances et avoir un aperçu des dernières évolutions dans la technologie, les techniques et les solutions actuelles dans les plantes médicinales et les produits naturels. Les participants comprennent une grande variété de parties prenantes de la recherche et du monde universitaire au secteur industriel ainsi qu'aux organisations gouvernementales. Le congrès mondial sur les plantes médicinales et les produits naturels Marrakech le 26 février 2020. Pour toute information complémentaire, écrivez à l'adresse info.eurasiaweb.com
2: Enfin, il y a deux destinations distantes mais d'égale importance touristique. Nous nous rendons à Maurice. Oh là là là, j'ai chaud, dis
7: donc, dis donc. Oui, le 24 février aura lieu à Maurice la conférence internationale sur les villes du futur. Elle vise à inspirer la prochaine frontière de la recherche centrée sur l'évolution des villes. La conférence ambitionne d'évaluer l'état des connaissances académiques et pratiques liées aux villes du futur et d'établir un programme de recherche mondial basé sur l'identification conjointe des les principales lacunes par les communautés universitaires, les praticiens et les décideurs urbains. La conférence internationale sur les villes du futur Port Louis, le 24 février 2020. Voilà, ce sera tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine, Sylvie.
2: Merci Alien, à la semaine prochaine. Fin de ce magazine, merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien.
0: Cette émission est disponible en podcast sur le site saidev.net fr.
2: Cette émission a été
7: réalisée sur Financement du Ciel. Le CRDI, le Centre de Recherche pour le Développement International, un organisme public canadien, le CRDI investit dans le savoir, l'innovation et les solutions afin d'améliorer les conditions de vie dans les pays en développement.